0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Glasto Trip, podcast en français et entièrement dédié au festival de Glastonbury. Aujourd'hui, pour cette toute première émission, nous allons choisir un sujet un petit peu original puisqu'on va parler des bénévoles. Vous allez être surpris parce qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir à leur propos. La présence des bénévoles dans le festival, c'est la particularité de Glastonbury. Grâce à ce petit podcast, on va comprendre comment se démarque ce festival des autres. Et puis en toute fin d'épisode, nous aborderons une news et nous parlerons des têtes d'affiche 2024 et surtout du cas de Madonna.
1: yeah but it's lame and it's got history and there's so much beauty attached
0: to it.
1: Glasto trip le podcast Pour animer ce podcast avec moi Roman Bonjour, Roman. Bonjour. Alors, combien de Glastonbury à ton actif
0: euh, Un seul, euh, celui de
1: 2023. Laurent. Salut, Laurent.
2: Salut, Jérôme. Pour ma part, euh, 5 Glastonbury, euh, toutes les éditions depuis 2016. Donc, 2017, 2019, 2022 et 2023.
1: Bien. Et donc, moi, Jérôme, 8 à mon actif entre 2011 et 2023. J'ai loupé euh, le 2019. Alors, euh, donc, on va parler des, euh, des bénévoles, et euh, c'est euh, Roman qui a proposé ce sujet, euh, effectivement, euh, très intéressant. Mais euh, j'avais envie de te demander, Roman, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler des bénévoles à Glastonbury
0: Eh ben, avec le recul de la première édition, c'est euh, vraiment euh, le sujet qui m'a marqué sur Glastonbury. c'est, euh, c'est tous ces gens qui sont là. Euh, et qui représente vachement le côté associatif associé à ce festival. En plus, c'est des gens qui sont contents d'être là, ça se voit, ils sont de bonne humeur, ils sont prêts à filer un coup de main. Ils aiment bien discuter aussi, parce qu'en plus, comme nous, ça s'entend qu'on est français, avec notre superbe accent. Ils aiment bien avoir notre ressenti sur le festival et tout ça. Et donc, ça donne une atmosphère qui est ultra bienveillante je trouve sur le festival et puis en plus euh, il y en a vraiment vraiment beaucoup, c'est, c'est assez impressionnant quand on est sur place
1: Alors c'est vrai qu'ils sont, euh, ils sont particulièrement présents, ils sont particulièrement nombreux ils sont particulièrement identifiables parce qu'en général ils ont, euh, ils ont bon, enfin des uniformes, ils ont au moins des t-shirts qui permettent d'identifier à quelle association ils appartiennent donc euh, on les repère assez facilement Alors justement euh, en préparant euh, cet épisode j'ai eu l'idée de préparer un quiz on va voir si vous avez bien révisé votre Glasto. Donc, euh, la première question que je voulais vous poser, c'est combien y a-t-il de d'entrées payantes à Glastonbury.
0: Euh, de tête, j'aurais dit 130 000 par là.
2: C'est pas mal. Laurent, une idée euh, Moi, j'avais en tête 150 000.
1: Alors, c'est moins. Euh, En fait, c'est 135 000 payants plus 5 000 places pour le dimanche. C'est les places qui sont réservées aux locaux. Et donc, en fait, la capacité du festival pour la semaine, c'est 140 000 payants. Mais en fait, la capacité euh, du festival, c'est le nombre de personnes qui sont autorisées à rester sur le site. Ça, c'est défini euh, de façon réglementaire avec le conseil de Mendip, l'équivalent du conseil municipal, et alors, à votre avis, combien, justement, y a-t-il de personnes sur le site Sachant donc qu'on a dit qu'il y avait 140 000 payants. Au total, euh, les payants plus les non-payants, ça fait combien euh, 200 000. Ouais, on n'est pas loin. Roman.
0: J'aurais dit à peu près pareil.
1: C'est 210 000. Donc, euh, 140 000 payants et 210 000 personnes. Donc, ça fait un, une différence de 70 000. Euh, 70 000 non payants c'est assez impressionnant parce que ça fait donc euh, un non payant pour deux payants ça veut dire qu'il y a une personne au service de deux festivaliers en fait
0: ouais mais c'est pas c'est pas que des bénévoles dont
1: tu parles non il n'y a pas que des bénévoles effectivement il y a des gens qui sont payés pour être là les principaux euh, qui sont payés et grassement payés c'est les artistes enfin en tout cas les plus prestigieux et il euh, y a aussi euh, des gens qui travaillent euh, sur euh, la, les aspects techniques, euh, la sécurité, etc., qui sont payés. Et donc, le nombre de bénévoles, en réalité, on n'en connaît pas le nombre. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé euh, aucune source qui me donnait le nombre de bénévoles présents sur, euh, sur le festival de Glastonbury. Donc, on ne sait pas exactement combien il y a de bénévoles, mais on peut, euh, on peut en faire une estimation approximative et se dire qu'il y en a environ 10 000 sur les 70 000 non-payants. Ça fait quand même 60 000 artistes, techniciens, membres de la sécurité. Par exemple, les stewards qui sont sur les parkings sont des gens qui sont payés. Et de façon générale, il faut se dire que les bénévoles sont tous à l'intérieur du festival. Ce pas les gens qui travaillent à l'extérieur. Donc en fait, les, euh, les bénévoles sont ultra présents sur le site. On en voit beaucoup. Moi, ce qui me, m'impressionne le plus, c'est les mecs de la Recycling Crew, l'équipe qui fait le nettoyage du site. Et euh, Laurent, je crois que tu as une petite anecdote euh, à, à leur propos.
2: Euh, ouais, tout à fait. Euh, ça m'avait fait marrer, hein, dire, au, au petit matin, en rentrant euh, du, euh, du coucher de soleil, euh, etc. Il va être à peu près euh, 6 heures. Et euh, au loin, je vois étendue dans l'herbe une jeune fille qui n'a pas réussi à retrouver le, le chemin de sa tante et qui avait décidé de, de s'endormir là. Et euh, bah pour immortaliser ce moment, je commence à prendre une, une photo avec mon, mon téléphone. Et c'est là que j'ai vu débarquer un de ces gars du d'équipe de, de nettoyage, qui est qui arrivé avec sa, sa perche pour ramasser les, les déchets pour se mettre dans le cadre de de la photo et de faire semblant de, de ramasser ce, ce déchet humain entre guillemets avec un petit sourire malicieux et euh, ben voilà c'était euh, c'était, c'était sympa quoi. On, on a échangé un peu mais j'étais moi aussi euh, assez fatigué de, de la journée et de donc t'aurais pu te faire ramasser toi aussi quoi euh, peut-être pas euh, peut-être une demi-heure plus tard j'étais bon à ramasser mais j'ai réussi à retrouver le chemin de ma tante euh, malgré tout
1: Il y a un autre truc qui est super impressionnant, c'est à l'époque où on était installé à Big Ground, donc en fait c'est le camping qui se trouve pile en face de de la pyramide et euh, donc il y a le champ en contrebas et euh, le soir quand on va se coucher c'est plein de détritus et le matin quand on se réveille, sauf si on se réveille vraiment très tôt et là on voit les mecs en train de travailler. Mais euh, sinon, euh, passé euh, euh, 8-9 heures du matin, le, le champ, il est nickel, quoi, c'est impeccable.
2: Ouais, impeccable, je pas jusque-là, mais c'est vrai que hein, c'est, c'est saisissant de, de voir euh, aller à 2h, 3 heures du matin le, le champ de bataille que c'est, euh, bah surtout dans les éditions, euh, les, les plus éditions où c'était vraiment des, des amas de, de déchets sur la, sur la pyramide C'est incroyable, on ne voit jamais ça dans dans un festival en en France. Je me souviens que ça m'avait choqué. Dire
1: qu'il rentre du monde là.
2: hein. Ouais, bah, il rentre du monde, mais euh, aussi il rentre des des canettes euh, que les gens ne ne rentrent pas en France. Il n'y a pas de. Il faut euh, préciser
1: que Glastonbury aussi a ça de particulier qu'on peut arriver avec euh, ses propres boissons. Il euh, n'y a pas de contrôle à l'entrée, ce n'est pas interdit. Euh, et on voit fréquemment des Anglais arriver avec euh, des diables chargés de packs de bière. Il euh, y a euh, un mètre ou deux mètres de, de haut de packs de bière.
2: Ouais, il n'y a pas de consigne de, de gobelets non plus. Je suppose que c'est, euh, ça leur ouais. fait gagner du temps. Et c'est, c'est aussi finalement moins de plastique. C'est des, c'est des verres, en, en, enfin des gobelets en carton. Et ça, c'est euh, assez étonnant de
1: la part de Glastonbury, justement, de pas avoir adopté le système des... Euh... Des, euh, des verres recyclés comme on a euh, partout en France maintenant, euh, eux, ils en sont encore effectivement au gobelet en carton. Par contre, ils ont banni les bouteilles en, en plastique.
0: Oui, c'est vrai que tu peux acheter de l'eau, mais qu'en canette, euh, sinon il faut aller euh, au point d'eau. Après, il y a des points d'eau partout et, euh, et grâce à WaterAid, euh, franchement, euh, tu ne peux pas mourir de soif. Quoi.
1: Ouais. Surtout quand c'est la canicule. Parce que ça fait quelques années quand même qu'il fait plutôt chaud là-bas. Et on attend avec impatience une année à pluie. Non
0: euh, Je ne suis pas pressé personnellement. Ouais, moi, je m'en
2: passerai bien. <rire> <rire> ouais, 2016 m'aura suffi pour, pour tester ça.
1: Ouais, ton premier. Un, un beau baptême.
0: <rire> Mais tu parlais des... Tu parlais des anciennes années, euh, Laurent, mais euh, moi j'ai été choqué quand même euh, le premier soir où on a fait euh, une grosse scène. euh, J'ai été choqué de l'état vraiment de devant la scène euh, après après que tout le monde soit parti. Et je ne m'attendais pas du tout à retrouver ça euh, nickel le lendemain matin. Ça a vraiment été impressionnant. hein. Pour pour une première fois, moi ça m'a marqué.
1: Ouais, mais justement, et en fait, ce ce qui leur permet de faire ça, c'est la force de frappe qu'ils ont, parce que quand on les voit, euh, si on se lève assez tôt le matin, on, on peut les voir euh, en train de nettoyer le, l'aréna, et euh, ils sont en, en rang, enfin alignés, euh, et ils avancent petit à petit. Et en fait, ils sont tellement nombreux que, bah, effectivement, n'est euh, finalement pas une, une tâche si ardue à accomplir. Mais c'est, pas, c'est vraiment justement la force de, de Glastonbury, c'est d'avoir autant de, de bénévoles, en particulier dans cette équipe, mais dans les autres aussi, je pense, pour pouvoir euh, faire ça. Et là, on est en train de parler de la, la scène la plus importante, mais il euh, y a quand même un certain nombre de scènes qui sont relativement grandes et euh, tout est nettoyé intégralement, partout.
0: Bah, du coup, euh, on parle de tous ces bénévoles, mais euh, est-ce que ça a toujours été comme ça Et comment ça a commencé, en fait
1: Déjà, le festival était plus petit euh, dans les premières années et euh, le concept des bénévoles est arrivé avec les associations. Alors aujourd'hui, Glastonbury est adossé à des associations qui sont euh, Greenpeace, Oxfam et Waterhead. Essentiellement, il y a, do- il y a plein d'autres associations qui, euh, qui interviennent dans le festival, mais c'est, mais c'est vraiment les principales. Et en fait, les bénéfices du festival sont reversés à ces associations. Donc, d'une certaine manière, on peut comparer euh, Glastonbury aux vieilles charrues. C'est un peu le, le même système, c'est-à-dire c'est euh, à but non lucratif. Mais à l'origine... Quand euh, Michael Levis a créé le festival, la première édition, il a fait ça tout seul, et c'était microscopique, et euh, il s'est pris un four. La deuxième édition, c'était euh, la Glastonbury Fair, qui était un free festival, donc euh, les entrées étaient gratuites, donc il euh, n'y a pas de notion économique à envisager. Donc là, on est en 71, ça s'arrête pendant un moment, ils recommencent en 79, ça ne marche pas à nouveau, ils perdent énormément d'argent, et en fait, en 81, quand ils reviennent, ils ont l'idée de contacter le CND, alors, le CND, c'est le comité de désarmement nucléaire. Et euh, donc, euh, pendant des années, le CND fournissait les fonds pour euh, payer les artistes, enfin, euh, payer les acomptes, et ensuite, tous les bénéfices repartaient vers le CND. Mais en plus, ça permettait de demander aux membres du CND de venir sur le site et euh, de donner un coup de main. Là encore, on peut faire un parallèle avec les vieilles charrues, où il y a toutes les associations... Euh, Des environs de carrés qui se pointent et et qui tiennent un stand de bière, un stand de bouffe, euh, d'autres qui vont en merche, etc. Mais c'est pratiquement tous des bénévoles. Le principe est exactement le même. La différence, c'est que là, en fait, ils ont changé de d'association à la fin des années 80, quand le mur de Berlin est tombé et que la problématique de l'armement nucléaire devenait moins importante, et ils ont choisi d'autres associations, donc les trois que j'ai citées tout à l'heure, avec toujours un petit côté politique, euh, donc euh, Greenpeace, euh, le côté écologique, qui est euh, vraiment ultra développé euh, sur, le, sur le site, c'est vrai aussi pour Waterhead d'ailleurs, et Oxfam, un côté social. Michael Levis a toujours été, enfin il n'a jamais caché sa préférence politique pour la gauche, il a même été euh, candidat, je pense, Je ne crois pas qu'il ait été élu, mais il a été candidat pour euh, le Parti Travailliste.
0: Donc du coup, toutes les associations qui participent récupèrent des fonds à la fin ou pas du tout
1: Oui, parce que le festival est bénéficiaire. Il y a d'autres aspects quand même qui sont importants pour les associations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont présents pour euh, faire la promotion de ces associations. Elles ne sont pas là juste pour euh, rendre service pour le festival, mais leur leur présence est, est militante.
0: Moi, je suis curieuse parce que... Même en ayant déjà fait une édition, il y a quand même plein de trucs que tu ne ne vois pas pendant l'édition et c'est toujours intéressant de découvrir comment ça fonctionne sous le capot.
1: Effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'interroger les gens. Euh, euh, Tu les croises. Euh, bah Moi, ça arrivait, par exemple, qu'il y a des gens de... C'était une personne de Greenpeace qui vient me voir, me solliciter suggérer de participer euh, financièrement à, à, à aider Greenpeace. Mais en fait, quand j'ai dit que j'étais français, euh, là, on m'a dit « Ouais, non, mais c'est pas possible, en fait, il faut être britannique, machin, etc. Et, » Mais euh, la conversation a continué, quoi. Comment ça se passe euh, Qu'est-ce que vous faites Etc.
0: Moi, le premier jour, on s'était tous donné rendez-vous à Bimbelin, euh, entre Français, et je ne savais pas où c'était, donc je suis allé demander euh, à un point d'information où était euh, le bar, quoi. Et il euh, n'y avait pas trop de monde. Et donc, du coup, euh, le... la personne qui m'a aidé, euh, qui, je pense, était un retraité et qui, du coup, était là euh, aussi pour donner un coup de main euh, bénévolement et tout ça, il a pris le temps de discuter avec moi parce qu'effectivement, il a entendu que j'étais française. Donc, il m'a demandé euh, si j'étais déjà venue, avec qui j'étais là. Euh, est-ce que ça me plaisait pour le moment Enfin, c'est... j'ai trouvé ça vachement chouette aussi de pouvoir discuter avec eux euh, comme si on les connaissait, quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont... Euh... Enfin, ils ont le temps, ils sont tellement nombreux, finalement, que... Ils ont le temps de, aussi de discuter avec les gens, de... Ouais, de, de de tâter un peu le terrain, voir si on a besoin de... Pas forcément juste ce qu'on vient demander, mais peut-être autre chose. Ils donnent des conseils aussi, assez spontanément.
2: Mais c'est vrai que ça, ça évoque, enfin ça, ça attise toujours la, la curiosité euh, d'entendre parler des, des Français. Quand on est là-bas, on a toujours euh, l'impression d'être des extraterrestres. Que Glastonbury, c'est le festival anglais, il y a que des Anglais ou des, des Britanniques, et de, d'entendre des Français, euh, surtout quand on leur raconte que c'est la cinquième fois qu'on vient, et ils sont un peu, euh, souvent assez étonnés. Ouais, là.
1: mais euh, alors je me pose la question de savoir s'ils si, euh, si ont le même étonnement, s'ils si ont affaire à un néo-zélandais ou un australien, par exemple. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a aussi ce barrage de la langue, en fait, qui ajoute un peu à, à, comment dire, à leur étonnement.
2: Oui, c'est sûr que euh, bah c'est, c'est ce qui les fait venir, c'est d'entendre parler, euh, d'entendre parler français ou, ou notre accent à couper au couteau.
1: Ouais, en plus on peut faire des rencontres avec les bénévoles, n'est-ce pas Laurent
2: Ouais, ça peut, ça peut arriver, ouais. c'est sûr. Ouais, je, me, je me souviens notamment d'une année, alors je ne sais plus laquelle, je dirais 2019, où j'étais en train de, d'attendre ou de me balader au meeting point qui se trouve, qui se trouve toujours d'ailleurs à Williams Green. Et euh, c'est là que j'ai vu euh, débarquer une, une jolie Irlandaise qui s'appelait Murray et euh, avec qui on a on a sympathisé comme ça euh, quelques minutes vous me raconter euh, bah son périple euh, pour venir euh, d'Irlande jusqu'à Glastonbury et, et comment avait euh, réussi à Avoir une une place en tant que bénévole chez chez Oxfam. Et ouais, ça aurait pu être une une rencontre intéressante si on n'avait pas été interrompu par son son manager qui lui a rappelé qu'elle n'était pas là pour pour papillonner et discuter avec les les festivaliers, mais parce euh, qu'il faut travailler. Pour remplir une tâche. Et ouais, il faut travailler. Mais en tout cas, ouais, c'était une chouette rencontre. Ce n'est pas,
1: c'est pas, c'est pas juste la fête, hein. euh, effectivement, les, euh, les mecs, ils sont obligés quand même d'assurer un service. Ça, c'est la contrainte d'être bénévole. En général, ils ont environ 8 heures de travail à faire tous les jours, à peu près.
0: Alors sur le site de Glastonbury, j'ai regardé, ils disent que c'est au moins 3 shifts de 8 heures et que ça peut varier effectivement en fonction des associations et tout ça. Quoi. Mais c'est au moins 24 heures de, de travail sur la durée du festival.
1: Moi, j'ai même vu des, euh, des assos, j'ai un peu cherché. Il euh, y en a, je crois que ça va jusqu'à 10 heures. Mais peut-être qu'après, il y a. Euh, ça, je n'ai pas vérifié. Il y a peut-être un point légal, euh, genre droit du travail, euh, qui euh, interdit euh, ce que sur la durée totale du festival, par exemple, il dépasse les 30 heures. Donc, il va y avoir des mecs qui vont faire 3 chiffres de 10 heures, et puis il y en a qui vont faire euh, 4 de 8, ou euh, 3 de 8 et 1 de 6, ce genre de truc. Ça, c'est tout à fait possible. Je pense que ça doit être quelque chose de ce de genre-là. Mais n'empêche qu'effectivement, euh, si tu bosses 6 heures, à mon avis c'est largement la moyenne. Enfin la majorité des gens, ça dépend quand tu bosses, tu peux rater le concert que tu avais vraiment envie de voir. Quoi. Enfin t'es pas maître de ton emploi du temps. Il y a un autre truc qu'on a oublié sur les non-payants, mais euh, qui sont pas des bénévoles, c'est tous les commerçants. Et là, ça diffère énormément de ce qui se passe au vieilles Charrue. Au Vieille Charrue, tous les stands appartiennent au festival. Et euh, c'est la, le cas euh, de euh, la majorité des festivals où, en fait, euh, les buvettes, euh, le merch, etc., ça appartient euh, systématiquement euh, au festival. À Glastonbury, euh, tous les stands de bouffe, les boissons, je ne sais pas trop, il doit y avoir des, boissons, enfin, des stands de boissons qui appartiennent au festival, mais il euh, y a plein de bars qui sont, euh, qui sont indépendants. Il euh, y a plein de boutiques. Il n'y a ouais, pas juste c'est du merch. Ouais. J'ai acheté une paire de baskets l'année dernière. C'est
2: vrai. <rire> c'est un peu géré par zone aussi. Bah, J'aimerais dire que je sais pas, The Park, ils organisent un peu leur, leur festival, leur bar, etc. Je ne vais pas parler de, de Stromerville, c'est vraiment un tout petit truc, mais il euh, y a toutes ces petites zones qui ont leur spécificité et une, une organisation presque indépendante. Mais là, quand tu parles
1: de Stromerville, c'est un cas intéressant parce que Stromerville... Euh, le, le nom Stromerville, c'est le nom d'une association. Euh, et donc, en fait, tout ce que tu trouves là-haut, c'est géré par Stromerville, par l'association, y compris la scène. Et...
2: Alors, l'association, c'est euh, The Just Stromer Foundation. Ah, je croyais que ça s'appelait Stromerville cette association. C'est, euh, non, non, c'est JSF, ouais, Just Stromer Foundation.
1: Alors, tu vois, ça, c'est le truc que tu sais vraiment mieux que moi, là. <rire> ouais,
2: j'y ai passé du temps.
1: oui. Oui. <rire> Mais, mais le, le, leur, leur, leur bar, euh, resto, euh, c'est le leur, et, euh, et la scène, c'est eux qui font la programmation. Ils sont complètement indépendants, là.
2: Ouais, ouais, ouais. Et euh, par exemple, le, l'histoire de, euh, je sais pas, de, de The Park, il, il me semble que c'est euh, une zone euh, qu'a créée euh, Emilie Yévis.
1: Exact, en 2007.
2: Enfin, je ne sais pas, j'imagine que bah, chaque, chaque zone a son, euh, a son manager, son responsable et qui, euh, qui gère un peu les, les choses de manière euh, euh, légèrement décentralisée.
1: Oui, mais alors, alors euh, là, le cas de The Park, euh, on, est dans les, euh, on est dans les scènes qui, qui sont gérées par l'organisation générale. Euh, c'est le cas de The Park, c'est le cas de West Halls, Other Stage, Pyramide. Euh, je pense que c'est tout et
2: anciennement John Peel non, non, euh, non,
1: non John Peel Woodseas. c'est y a, la BBC il y, y, y a une équipe il euh, y a une équipe à part qui gère ça ah d'accord et euh, euh, ce que j'ai oublié par contre c'est acoustique acoustique aussi c'est une scène générale mais euh, Avalon c'est géré indépendamment Glade et en, en plus à chaque fois euh, quand, quand on dit Avalon, il y a deux scènes, en fait. Hein. The Glade, il y a deux scènes aussi. Euh, et puis après, il y a toute la zone euh, cirque, théâtre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et puis la zone sud-est, là aussi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, ouais, il y, a des, il y a des trucs qui sont gérés par association et il y en a qui font partie de l'organisation générale. Mais c'est tellement, comment dire, c'est pas identifiable, il faut vraiment le savoir. Quand tu passes d'un endroit à l'autre, tu t'en rends pas forcément compte, quoi.
0: On avait parlé un peu des contraintes d'être bénévole et et s'il y a autant de bénévoles, c'est qu'il y a forcément des avantages à le faire, je pense.
1: Oui, évidemment. Euh, La la première chose, enfin à mon avis, ça dépend des motivations de chacun, mais euh, la première chose, c'est d'avoir sa place pour Glastonbury parce que c'est quand même même difficile à avoir. Et euh, donc, il y a plein de gens qui n'ont pas eu leur ticket et et qui trouvent des moyens de... euh, d'accéder au festival, soit en travaillant. Il y a des gens qui ont des jobs payés dans les commerces ou des choses comme ça. Et puis, euh, autre moyen, donc, c'est d'être bénévole. L'inconvénient de, de travailler dans un bar ou ce genre de truc-là, c'est que là, les, euh, les horaires, à mon avis, sont plus restrictifs.
2: Ouais, je sais pas. Tu te souviens du gars à qui on avait parlé, à Vallone, là qui, euh, qui avait l'air aussi de faire des, euh, des tournées de, de 3-8 quoi, pendant, euh, pendant 4 jours et avoir une journée de libre, si je me souviens bien
1: Ouais, mais ça, à mon avis, c'est associatif parce que c'est géré par euh, le site d'Avalon. C'est peut-être, c'est peut-être. Okay. Après, euh, là, je dis peut-être des conneries, hein, mais euh, c'est peut-être un cas particulier. Je pense que les mecs qui bossent euh, dans les stands de bouffe, par exemple. Euh... Ah ouais, ils y euh, sont là, quoi. Ouais. Et donc, euh, tout ce qui est. Euh... Mais remarque, c'est une question intéressante à se poser, c'est quel est le statut des bars à Glastonbury Est-ce qu'il y a des bars privés J'en ai aucune idée, à vrai dire.
2: Ah bah t'as le, le Bread and Roses, euh, ça doit être quelque chose de, de privé, ils font des, des concerts à l'intérieur, et c'est une franchise assez connue à Londres, apparemment.
1: Le Stonebridge aussi, à mon avis, et il y a un cas qui est évident, c'est le Cyderbus. Le cider bus effectivement, c'est Ciderbus, quoi. Mmh. Là, c'est une bande de potes, quoi. Ouais, mais je mais euh, oui, sauf qu'ils produisent. Ils brassent. Enfin, je sais pas comment on dit pour euh, du cidre, mmh. mais... Euh... Ils fermentent. Il fermentent, oui. <rire> <rire> euh, ouais, bah, en fait, effectivement, le, 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 l'avantage de, d'être bénévole, c'est d'avoir, c'est d'avoir son ticket pour Glastonbury. C'est le principal avantage. Et... Euh, c'est un peu historiquement le deal, c'est-à-dire que euh, dans les premières années qu'on évoquait tout à l'heure, euh, les gens euh, qui venaient euh, du CND, qui venaient à Glastonbury, euh, ils avaient probablement, euh, c'était à mon avis moins, comment dire, moins corporate avec des horaires fixes, etc. Ils donnaient un coup de main et puis une fois qu'ils avaient fait leur boulot, ils allaient voir un concert. Ils s'arrangeaient un peu comme ils voulaient, etc. Maintenant, c'est quand même plus serré au niveau de l'organisation.
0: C'est pas le même volume de, de gens à gérer aussi.
1: Exactement. Et puis en plus, euh, en fait, il euh, y, euh, y a des gens qui sont bénévoles pour euh, Greenpeace et qui ne font pas partie de Greenpeace ou euh, n'importe quelle association. Et donc, en fait, postulent et euh, ils ont même des acomptes à payer. Je sais que pour la Recycling Crew, maintenant, c'est plus possible de postuler comme ça euh, spontanément. Il faut être coopté. C'est une caste, hein, ce truc. Et en fait, avant, quand on pouvait postuler, il me semble qu'on payait la compte, le même compte que celui qu'on verse au mois de novembre. Et en fait, si on venait pas travailler, il gardait les coordonnées bancaires, on était chargé du prix du billet. Parce qu'il y avait des petits malins qui avaient fait ça, euh, qui euh, se portaient volontaires euh, dans l'équipe de recyclage et puis qui euh, rentraient dans le festival et ne foutaient jamais le nez euh, au travail. Donc maintenant, c'est ultra contrôlé. euh, En plus, il y a des assos où les gens postulent un peu à l'aveuglette parce que les associations sont présentes sur euh, trois ou quatre festivals. Et en fait, euh, un jour, ils reçoivent un courrier en disant « toi, tu iras... » à I of White, et puis après, le deuxième tira à, je sais pas, à Reading, et bah non, bah t'as pas de Glasto, dommage. Il y a même des associations, faut avoir postulé deux ou trois années de suite pour avoir le droit d'aller à Glastonbury. C'est, c'est le saint graal pour les bénévoles, hein, en fait.
0: Quand tu vois le nombre de personnes qui essayent d'avoir une place chaque année par rapport au nombre de places qu'il y a effectivement payantes, euh, je pense qu'il doit y avoir aussi un nombre de candidatures assez impressionnant et qu'ils ont intérêt à faire un système de filtrage parce que de toute façon, euh, ils ne pourront pas prendre tout le monde. Quoi.
1: Ouais, et en plus, il euh, y a des gens, enfin, euh, tous les moyens sont bons pour entrer à Glastonbury. Quoi. C'est, euh, c'est de la folie. C'est, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, là, je voyais l'interview de Michael Evis pour le. Euh, il a été. Adoubé. Euh, il, 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 être... Ouais, c'est ça, Adoubé. Euh, promu chevalier euh, de l'ordre britannique ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, euh, dans son interview, euh, on sent un peu euh, le côté cynique où euh, il dit euh, euh, « c'est marrant parce que pendant 25 ans, euh, il a fallu que je lutte pour pour, euh, maintenir ce festival, etc. » Et puis alors maintenant, euh, il y a des millions de gens qui veulent venir chaque année, quoi. Donc c'est littéralement des millions de personnes qui tentent de faire partie des euh, 140 000 dont on parlait tout à l'heure. Il y a une pression énorme, effectivement, et euh, autour du bénévolat, c'est la même chose. Donc
0: je pense qu'une fois que tu es là, que tu as ton billet, que tu as été euh, sélectionné, même pour le bénévolat, je pense que tu es content, de, même si tu dois faire des shifts, euh, de, d'avoir ton billet.
1: Ouais. Bon après, je pense qu'il y a des gens qui sont réellement motivés, euh, qui ont envie de... De... parce qu'en particulier il y a ces personnes dont je parlais tout à l'heure aussi euh, qui sont là pour essayer de faire euh, s'engager des gens enfin qui vont je sais pas comment on dit euh...
2: du militantisme ouais
1: c'est ça voilà qui sont dans, cette... dans ces aspects là et puis qui sont aussi là pour ça euh, ça leur permet de joindre l'utile à l'agréable alors vous si vous n'aviez pas votre ticket vous postuleriez
0: est-ce qu'on peut postuler en étant euh, pas de nationalité britannique
1: bon, Imagine, tu vis en Angleterre, euh, tout va bien, etc. Tu le fais ou tu le fais pas euh,
0: je, pense que si je pense que si j'y étais jamais allé, je me lancerais peut-être pas dans le truc parce que je sais pas ce que je manquerais. Mais maintenant que j'ai fait une édition, euh, je pense que si j'arrivais pas à avoir mon billet, j'essaierais euh, de postuler euh, pour le festival, ouais, sans, sans hésiter à mon
1: avis. Ouais, de toute façon, mort pour mort, euh, le concert que tu voulais voir, euh, tu le verras pas. Donc, euh, <rire> si ça tombe mal, tu le verras pas parce que tu t'as, t'as pas le bon shift. Et puis, euh, et puis, si ça tombe bien, tu le verras, quoi. Et toi, Laurent
2: euh, Sans hésiter, ouais. J'avais déjà regardé, d'ailleurs, euh, je sais plus, euh, Water Aid ou, ou je sais pas comment, euh, juste par curiosité, euh, comment euh, candidater. Il me semble euh, qu'il faut être britannique. Et euh, si je devais euh, m'incruster dans un groupe, ce serait euh, la Joe Stromer Foundation pour sûr. <rire> <rire> je, ça ne vous étonnera
1: pas. Non.
2: <rire> Et
1: toi, Roman, tu irais où
0: Moi, tant que je ne suis pas assignée à l'équipe qui nettoie les toilettes, euh, ça me va.
1: Ah, ça c'est Waterhead plutôt.
0: Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est les bénévoles qui, qui sont vraiment... Euh... Franchement, je pense qu'on devrait les applaudir à la fin de chaque festival. Ouais,
1: c'est vrai que les chiottes à Glastonbury, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment des bénévoles ouais, c'est les mecs de Waterhead qui font ça. Ouais. finalement. Donc, si tu as de
0: la chance, tu distribues de l'eau euh, à côté de la pyramide, et si tu n'as pas de chance, tu nettoies euh, les longues drops. C'est...
1: Mais à mon avis, euh, ça tourne. Euh, en fait, euh, c'est ce qu'ils disent oui, sur, j'espère, les... J'espère. sur les trucs. Alors D'ailleurs, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une telle pression qu'il y a même des sites qui euh, sont consacrés entièrement à euh, donner des conseils pour euh, postuler sur les différentes associations euh, qui euh, sont présentes à Glastonbury.
0: Bah, ça ne m'étonne même pas.
2: Moi, euh, ce qui me ferait hésiter, euh, encore heureusement, ils n'ont pas de francophonie euh, en Angleterre, mais c'est de postuler dans, dans une asso, et de me retrouver dans, dans un autre festival finalement.
1: Ah ouais euh, ouais il y, y en a c'est pas mal comme ça il y a le cas par exemple c'est une association qui gère les entrées ça s'appelle Festaf, et donc euh, les gens postulent euh, et, et c'est dans ce cas là euh, je me rappelle avoir vu ça où euh, les mecs en fait ils savent pas dans quel festival ils vont atterrir et euh, d'ailleurs les deux premières années ils n'iront pas à Glastonbury ouais ça se mérite ça se mérite ouais Comment pensez-vous que votre horde de going va réagir to the sons de folk, et uh, rhythm and blues Ils aiment beaucoup
0: aimé la musique, on l'a fait dans les pièces, et ils sont habitués à ça.
1: Bon, alors, les news. On a dit qu'on allait parler de tête d'affiche. Alors déjà, au niveau des rumeurs, euh, je ne sais pas ce que vous avez entendu, vous. Euh, moi, je suis resté sur Madonna Coldplay d'Oualipa. Je pense qu'il doit y avoir euh, les Bookmakers qui euh, proposent euh, quelques autres noms. Mmh. Euh, j'avais pensé à Blur, mais je euh, ne sais pas trop euh, ce qu'il faut en penser. Puis, je ne suis pas sûr que Blur, finalement, ferait une tête d'affiche.
0: Moi, je pense qu'ils seront là, mais euh, je les vois pas non plus forcément en tête d'affiche.
1: Ouais, ils pourraient jouer sur l'Other Stage, par exemple
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Je pense que c'est, pour eux, c'est déjà fait. quoi. Ils sont pas à ça près.
0: Si on regarde un peu les sites, là euh, dernièrement, il y a quand même pas mal de noms qui bougent régulièrement, donc je pense qu'il n'y a rien qui est vraiment décidé encore. Euh... Est-ce que les gens parient selon ce qui est le plus probable, ou est-ce que les gens parient selon ce qu'ils ont le plus envie de voir ouais, Je
1: pense qu'il y a un petit côté affectif de... des parieurs dans ce cas-là. Est-ce qu'ils ont mis Oasis
2: Je n'ai pas vérifié cette année. <rire> non, il y a Liam Gallagher ouais, qui, qui est bien parti pour, euh, pour y participer aussi. Alors, je sais pas en tête d'affiche, mais...
0: Alors, euh, j'ai regardé hier sur Radio X, il disait que non parce que euh, il avait démenti lui-même sur Twitter ou quelque chose comme ça en disant qu'il y serait pas.
2: Noël ou la YAM YAM. Ah ouais. Ah bon, ouais, ça m'étonne. Euh, D'où je suis assez confiant parce qu'on en entend beaucoup parler euh, ces, ces derniers temps. Je ne sais plus euh, ce qu'elle a battu comme record ou peut-être faire un nouvel album euh, ou gagner des, des prix mais en tout cas euh, elle a bien fait partie de l'actualité euh, dans cette fin d'année euh, Coldplay,
1: ouais, Coldplay
2: je sais pas quoi on pensait il pourrait y être tous les ans un peu comme Blur qu'on...
1: Mais, mais Chris Martin est là chaque année oui <rire> Chris Martin il paraît. Là chaque année bah, bah, l'année dernière il, il était aux entrées est... justement
0: ah ouais c'est vrai
2: ouais ouais, ouais, il s'était ah, c'est aux génial entrées. Il n'a pas été aussi un moment dans la foule à The Park, où c'était une connerie euh... Euh, je, euh... Ouais, je
1: crois que c'était devant la pyramide, il y avait une photo, un mec qui l'avait, euh, qui l'avait euh, pris en photo devant la pyramide avec un bonnet euh, un peu déguisé euh, pour ne pas se faire repérer. Quoi.
0: Non mais Coldplay, on est d'accord que s'ils si sont tête d'affiche euh, en 2024, ça veut dire que c'est la cinquième année où ils le sont, si je ne dis pas de bêtises
1: je ne suis compte même plus, je sais plus où on en est là. Et euh, je
0: crois qu'ils sont sur le point de battre le record qui est actuellement détenu par. Euh...
1: Par Coldplay je... et Radiohead.
0: Ouais. Et euh, mais je ne sais pas, moi, je, enfin, s'ils l'annoncent comme ça, ça fait un peu aveu de, on ne sait pas qui mettent d'autres à la place, donc on reprend ceux qu'on a l'habitude de venir. Quoi, je, je le verrai comme ça, moi, personnellement.
1: Oui, il y, y a un peu de ça. Enfin, pff, Après, non, parce que c'est quand même un groupe qui, euh, qui attire du monde, que les gens ont envie de voir. C'est vrai que le, le lien entre Coldplay et, et le festival de Glastonbury est tellement étroit que ça devient presque, euh, presque un running gag, quoi.
2: Moi, à un moment, j'avais pensé à Springsteen. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. parce qu'il était là il y a deux ans. Parce qu'il était là il y a deux ans, oui.
0: Il est encore dans les listes des bookmakers, hein.
1: Ouais, mais par contre, il faut des filles et c'est pour ça qu'on parle de Madonna.
0: Bah il y a des rumeurs sur Rihanna aussi.
1: Bah ouais, mais Rihanna chaque année.
0: Et effectivement, Madonna
1: et Madonna qui a fait couler un peu d'encre là euh, dans le Daily Mail. Donc, a priori, euh, la rumeur, elle était bien confirmée puisque le Daily Mail a expliqué que euh, finalement le deal était tombé à l'eau. Ouais, j'ai lu ça, ouais. ouais voilà. Donc, euh, en gros, euh, Madonna voulait une somme exorbitante pour euh, faire son show, le show de sa tournée. D'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de la voir durant l'automne. En fait, je, je me demandais si elle venait à Glastonbury, comment adapter ce show-là parce que. Elle a une scène qui est super, euh, super longue. Tout est chorégraphié au millimètre. Euh, et donc, si elle n'a pas sa configuration de scène, mais c'est une scène qui fait, euh, je ne sais pas, 40 mètres de long, quoi. Euh, pas de large, hein. je dis bien de long, de profondeur, quoi. Je ne vois pas comment elle peut faire son show. Il n'y a pas un musicien sur scène, c'est, c'est, c'est que des danseurs. Objectivement, je me disais, mais à Glastonbury, comment ils font, quoi Après, elle peut peut-être changer son show. Donc, a priori, elle aurait demandé à faire le show qu'elle fait en tournée. Et pour ça probablement parce qu'elle a des coûts pharaoniques d'exploitation, elle a demandé euh, trop d'argent et euh, il semblerait que ça ne soit pas fait. Maintenant, ce n'est pas forcément une information fiable, j'en sais rien.
0: Oui, voilà, est-ce que c'est, même si là, les, les, les négociations sont au point mort, est-ce que ça ne va pas changer d'ici euh, la, l'annonce des têtes d'affiche
1: C'est tout à fait possible.
0: D'ailleurs, c'est quand, normalement euh...
2: <rire> C'est quand ah, C'est en genre. fin d'année, normalement, en début d'année En début d'année, voilà.
1: Euh, en fait, euh, en général, après les fêtes. Euh, quand il n'y a plus trop d'actu, qu'on ne parle plus trop du festival, etc., c'est là qu'ils en profitent pour lâcher un nom. Mais d'ailleurs, ce qui n'était pas clair euh, concernant, euh, concernant la Madonna dans l'article du Daily Mail, c'est qu'ils parlaient euh, du Legend Slot du dimanche. Et donc, euh, est-ce qu'ils entendent par Legend Slot euh, l'emplacement que Elton John avait l'année dernière en tête d'affiche le dimanche euh, sachant que moi le dimanche je me rappelle avoir vu euh, euh, Ed Sheeran et euh, c'est pas un Legend slot enfin euh, c'est pas forcément des, euh, des, des, des artistes légendaires qui sont programmés le dimanche soir et euh, en revanche le, le dimanche après-midi il y a le Sunday Time qui est plus du Legend et est-ce qu'ils avaient prévu de programmer Madonna le dimanche après-midi ou le dimanche soir j'ai pas bien compris
2: ouais, ça me paraît un peu petit comme slot pour, pour Madonna mais
1: moi aussi, ça paraît un peu petit parce que le show il est long. Hein.
2: Il y a bien eu Kylie Minogue. Euh, oui, il
1: y a eu Kylie Minogue, mais Kylie mmh. Minogue, il y a moins de matière. Il y a moins de matériel. Elle a, elle a une jolie carrière, mais bon, c'est pas non plus Madonna, c'est clair.
0: Bah toi qui as vu Madonna, euh, du coup, là euh, en fin d'année de dernière. Ça, ça a duré combien de temps sa performance Parce que si elle a une, une scénographie là actuellement qui fait une heure et demie, elle ne va pas pouvoir combler un slot de deux heures, tu vois Alors qu'elle peut raccourcir quelque chose d'une ah heure. Ah non, et non,
1: heure. c'était super long. Euh, je ne je, je saurais pas te dire exactement, mais euh, je suis à peu près sûr que c'était plus de deux heures. D'accord. Non, il y avait vraiment de quoi faire. Hein. Et puis, il euh, y en avait de partout en plus. Hein. Euh... Il y avait des trucs euh, aériens, euh, des, euh, des des systèmes qui sortaient euh, de, de sous la scène, ce qui à mon avis est pas possible euh, sur la pyramide. Enfin, des choses assez complexes euh, qui, de mon point de vue, sont ingérables sur la pyramide. Et donc, du coup, euh, ça l'oblige de changer complètement son show. C'est pour ça que c'est, euh, c'est et c'est peut-être pour ça que ça coûtait si cher d'ailleurs, parce qu'il fallait faire une créer une scène de toute pièce rien que pour elle. Mais dans ce cas-là, tu ne fais pas ça le dimanche après-midi, c'est sûr.
0: Bah Non, ou alors la scène, elle est là pour les cinq jours, quoi.
1: Bah ouais, difficile.
0: Ils ne vont pas s'amuser à monter toute une scène le dimanche matin euh, pour, pour, pour un, un show, quoi. Ça me paraît énorme comme logistique.
1: ouais. ouais. Je sais pas, je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils avaient prévu. Et donc, du coup, euh, en fait, euh, Emily Evis, elle voulait programmer deux filles. Au moins. C'est pas trois. Donc là, Madonna, du Alipa, ça, ça le faisait. Mais si on n'a pas Madonna, a priori, il nous faut une tête d'affiche féminine. Donc, tu parlais de Rihanna.
0: Oui, il y avait Rihanna, mais je crois qu'elle n'a pas encore sorti de nouvel album. Il y avait eu beaucoup de rumeurs sur euh, Taylor Swift. Euh, mais je crois que niveau date, ça ne colle pas parce qu'il me semble qu'elle est à Lyon euh, la semaine de, de Glastonbury. Euh, donc il faudrait voir qui, euh, qui en femme serait euh, apte à prendre ce rôle-là.
1: C'est euh, difficile. Hein. Alors après, peut-être que là où on pêche par, euh, par ignorance, c'est euh, dans les artistes hip-hop. Il y a peut-être une fille qui peut, euh, qui peut faire le truc là. Mais moi, objectivement, je n'ai pas, j'ai pas suffisamment de connaissances sur le sujet.
0: Eh ben on verra peut-être le verdict bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce tout premier épisode de Glastotrip, le podcast. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Glastotrip pour euh, échanger avec nous et euh, faire vos retours sur ce tout premier épisode.
1: Merci à tous, salut
0: Salut Salut